1: Qué bueno que es encontrarte una vez más, una nueva semana aquí en el programa Verdades. Te estábamos esperando y es lindo poder darte la bienvenida a este espacio donde nos sentamos a conversar acerca de la Palabra de Dios. Y no solo conversar, nos sentamos también para escuchar buena música. Y gracias a los Arautos del Rey porque ellos nos introducen cada semana a través de este bonito mensaje que nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo muy pronto... Sí, te escuché ahí del otro lado diciendo, volverá. Es lindo también poder tener amigos que nos acompañan cantando también, y hoy vamos a tener a una amiga cantando aquí con nosotros también en el programa del día de hoy. Vamos a tener a Cintia Nacimiento cantando con nosotros, una cantante brasilera cantando en español, así que quédate ahí, porque va a ser maravilloso este momento de música también. Y claro, vamos a tener a Arautos una vez más también con nosotros. Además de eso... Como siempre hacemos, tenemos el momento en el cual tenemos también una historia de alguien que se entregó a Jesús, de alguien que pasó por un momento difícil, pero que Dios lo abrazó y de esa manera, esa persona salió adelante y pudo reconstruir su vida gracias al poder de Dios. Además de eso, vamos a estar abriendo la palabra de Dios y como ya lo mencioné en el programa pasado, estamos en esta secuencia de temas donde estamos estudiando el libro de los Salmos. Claro, no estamos estudiando todos los salmos. Hemos seleccionado 13 salmos y hoy vamos a estar estudiando el Salmo 15. Así que mi consejo es, quédate con nosotros, estamos empezando el programa del día de hoy. Ahora hacemos una pausa, después hará autos, testimonio y ahí sí comenzamos a estudiar la Biblia juntos. Pausa, ya regresamos. <risa>
0: Quanto te conosco placer en pensar orar hablar de ti ansia verte conocerte tenerte primer amor quiero sentir en mi corazón oh Dios un fuerte ador el abrazo que cambió mi corazón y no tenerte apenas como mi Señor, más mi único superior, aquel tiempo de pasión, de fe y de temor, cabe solamente mi decisión de ser mejor, decido ahora ya Pasó el tiempo y él te olvidé. Aquella llama se apagó dentro de mí. Y otros amores tan tentadores no conseguieron Corazón Hoy vengo Con frío Cansado y Vacío Cierto que Puede Volver contigo Al inicio Primer Amor Quiero sentir Fuerte aquel abrazo que cambió mi interior Y no tenerte apenas como mi Señor Mas mi único, mayor, eterno amor vida tan superior aquel tiempo de pasión de fe y de fervor cabe solamente mi decisión de ser mejor decido ahora y al volver al primero
2: Por cuatro años eh, yo estuve en, en una religión y en esa religión Cristo no es Dios sino que es un ser que vino evolucionado y la evolución espiritual pasó por el espíritu eh, primero pasa por el reino mineral después por vegetal, animal después pasa por, se llama renombrar entonces está en ese proceso de evolución Cristo pasó por todo eso para llegar donde... Eh, esta hora entonces espíritu muy viejo llegó donde llegó y yo pasando por todo eso llegaría allí entonces Cristo era un ejemplo a ser seguido en ese sentido por tanto que él fue evolucionando, entonces todos nosotros deberíamos pasar por lo mismo, porque Cristo es que lo pasó y si yo paso eso también sería igual a él eso siempre fue una carga muy grande, porque la responsabilidad siempre es para uno, de obras y de actividades que, que, de que tienes que cumplir para alcanzar un lugar que ni sabes cuál es ese lugar. ¿Y será que yo llegué? ¿Tengo que alcanzar la nota 7? En esta vida ahora, aquí, eh, no tienes parámetros. Tú sabes que tienes que evolucionar, pero no tienes parámetros de qué es esa evolución. Yo ahí conocí una, una persona, mi novia, y ella me presentó un hombre que estaba dando estudios bíblicos para ella. Y yo le dije que quería, que, quería conocer la Biblia. Nunca había estudiado, nunca había tenido contacto con la Biblia le dije yo quiero conocer hasta busqué en internet cómo estudiar la biblia y comencé a leer y no estaba entendiendo nada entonces eh, le pedí a ella que me lo presentara me lo presentó y comenzamos a hacer estudios bíblicos eh, eso fue en marzo abril del 2017 él iba a mi consultorio a veces estudiábamos eh, dos veces por semana hasta tres veces por semana yo hice un año de estudios bíblicos, yo hice eh, Escuchando la voz de Dios, después hice Daniel, Apocalipsis, y después de un año yo me bauticé en la iglesia adventista. Yo siento una diferencia tan grande en mi vida cuando yo noté que Cristo es Dios y Dios vino como hombre, y como hombre Él rescató aquello que la humanidad... Eh, prácticamente no tenía cómo hacerlo, porque en la otra religión era a través de mí, que yo necesitaba evolucionar. Cuando yo conocí a Cristo de esa forma, el peso, la carga de eso salió. Entonces la perspectiva de conocer a Cristo como salvador, aquel que me lleva en sus brazos y me dice solo ven eh, y conóceme, yo tengo algo mejor para ti, es, es un alivio para el alma, un alivio para la mente notar que, que todo esto eh, no se trata de mí se trata en verdad de una lucha espiritual fuerte que existe y que yo no tengo nada que hacer y que Dios dice así esa batalla es mía, como el hermano mayor que viene y te protege te estás peleando y viene y te dice yo te protejo está sucediendo una batalla percibí esa pelea y que Dios me dijo así, ven a mi lado, que esa pelea es mía y yo te defiendo. Y comencé a dar las cosas a las personas de una manera diferente también. Mi visión por las personas comenzó a ser diferente, como si yo hubiera sufrido un accidente. Y todo el mundo necesitando de ayuda y Cristo rescatando a las personas y pidiendo, mira, tú ya fuiste rescatado, ve y ayuda a aquel, ayuda a aquella y yo miro a las personas de una forma cada vez más diferente a partir del momento que yo conozco más a Cristo devolviendo todo aquello que él hizo, tanto que él se dedicó, se paró un tiempo en la divinidad para venir como hombre y mi perspectiva en... ahora cambió y yo veo cómo él envía personas para abrazarme eh... Sí, para abrazarme. Yo suelo decir que mi esposa es un abrazo que Dios eh, me quiere dar personalmente. Entonces eh, yo comencé a ser más emotivo. Yo era muy razón, razón, lógica, en todo. Hoy las emociones aparecen un poco más. Entonces Cristo para mí eh, él me transformó en una persona menos. No, o sea, no soy menos racional, pero sí más emotiva. Una razón al servicio eh, de los demás, no una razón por ego, por un crecimiento espiritual.
1: ¿Cuántas veces nos olvidamos de Dios y cuántas veces las situaciones de la vida hacen que tengamos que volvernos a Él de las formas que menos nos imaginamos? Pero Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Eso es algo que tenemos que recordar cada día. Porque cada situación, por más difícil que sea, cada situación que nos toca pasar, es un megáfono de Dios diciéndonos, hijito, hijita, te amo. Y todo lo que está pasando va a terminar bien. Solamente aprende a confiar en mí. Esas son las palabras de Dios que a través de estas historias contadas en primera persona, nos ayudan a recordar a ese Dios maravilloso, que sigue obrando, que sigue trabajando en la vida de sus hijos. Vamos a hacer lo siguiente, ya estamos con todo listo aquí para comenzar el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Sugerencias, si lo deseas, si quieres, ve a buscar tu Biblia, ve a buscar tu Biblia. Ahora, sí, busca tu Biblia, yo te voy a estar esperando, vamos a hacer una rápida pausa y enseguida regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros y qué lindo que podemos comenzar a estudiar la palabra de Dios. Y hablando de estudiar la palabra de Dios, siempre digo, gracias a nuestros ángeles de esperanza, nosotros tenemos la posibilidad de tener la escuela bíblica más grande de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tenemos miles de personas. Cientos de miles de personas que están estudiando la Biblia a través de nuestros cursos bíblicos completamente gratuitos. Y es por esa razón que yo siempre digo, pidan su curso bíblico gratuito. Es este que tengo aquí en la mano. ¿sí? ¿Cómo hacer para pedirlo? Es muy simple. Para ti que estás aquí en la TV con nosotros o a través de las redes sociales, las plataformas digitales, está saliendo aquí en la pantalla. Es el más 5512. 98-114-60. Este es nuestro número de WhatsApp. Me mandas un audio, un texto y nuestro equipo de la Escuela Bíblica va a estar conversando contigo. Además de eso, puedes estudiar la Biblia también a través de nuestra página en internet que es estudielabiblia.com. Y yo no sé, y aquí quiero aprovechar, hacerte una invitación especial. No sé si en tu país ya volvieron las reuniones públicas o los cultos, porque este año está siendo un año completamente atípico. ¿okay? Ahora, si ya volvieron los cultos a tu país, puedes entrar en nuestra página de internet que es encuentreunaiglesia.com, encuentreunaiglesia.com. Ahí tú vas a ver cuál es la iglesia adventista que está más cerca de tu domicilio. Consejo. Ahí tú puedes venir y eh, reunirte con nosotros para adorar a Dios en una iglesia, en un templo. Te pregunto, ¿cuánto tiempo hace que no vas a un templo? Hace bastante, ¿no? Entonces aprovecha el momento y ven a un templo adventista del séptimo día, de tal manera que puedas adorar junto con nosotros. Claro, estamos siguiendo todas las medidas de seguridad y estamos siguiendo todas las reglas conforme cada país está colocando. Así que tienes que ver primero en nuestra página si el templo está abierto. Si está abierto... Entonces te invitamos para que nos visites. encuentre unaiglesia.com. ¿Vamos a estudiar la Biblia? ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Estás listo para estudiar la Biblia? Yo ya estoy listo, ya estoy con todo listo aquí y vamos a sentarnos entonces en nuestro lugarcito de inicio del programa, donde aquí oramos juntos, donde aquí comenzamos a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, abrimos la Biblia. Entonces, eh, ahí donde estás, te invito para que puedas cerrar los ojos, Inclinar tu rostro y orar junto conmigo. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por este momento que nos das de poder abrir tu palabra. Y hoy, Señor, que vamos a hablar específicamente de Jesús como nuestro Salvador y al mismo tiempo como nuestro pasaporte de entrada a la eternidad, hoy, Señor, queremos entregarte nuestras vidas. Y lo hacemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces, libro de los Salmos, Salmo número 15. Salmo 15 es el Salmo que vamos a estar leyendo en este momento. Son tan solo eh, cinco versículos que vamos a estar leyendo juntos, pero que son realmente profundísimos. Este es un Salmo de David que estamos estudiando, es un Salmo que realmente nos va a colocar contra la pared en relación con algunos pensamientos que a veces tenemos sobre lo que significa ir al cielo, lo que significa recibir la herencia eterna, lo que significa la eternidad, lo que significa la promesa de la casa o el tabernáculo de Dios. Así que presta atención, repito, si tienes tu Biblia comenzamos la lectura. Verso 1 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Una pregunta. Sigue con otra. ¿Quién morará en tu monte santo? Verso 2. El que anda en integridad y hace justicia. El que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche a alguno contra su vecino. Aquel que a cuyos ojos el indigno es menospreciado. Pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en perjuicio propio no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió soborno. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Cinco versículos, cinco versículos del Salmo 15 que acabamos de leer. Si tú prestas atención, aquí el salmista está iniciando el texto con dos preguntas. La primera, él dice, ¿Quién habitará en el tabernáculo? Y la segunda dice, ¿Quién morará en el monte santo? Para entender lo que David estaba queriendo explicar, primero tenemos que ir a ver cómo los judíos veían este Salmo. Este Salmo es llamado un Salmo de admisión. ¿Qué significa un Salmo de admisión? ¿Qué significa admisión? Admisión es admitir a alguien. Admisión es dejar entrar a alguien en un lugar. Yo viajo bastante por causa del trabajo, por causa del ministerio y... Cuando viajo hay algo que me gusta observar en los hoteles. Cada hotel coloca en diferentes lugares las reglas del hotel. Tú tienes las reglas colocadas atrás de la puerta. A veces tú tienes una carpeta muy bonita preparada donde dice reglas del hotel o reglas de convivencia. Y ahí entonces el hotel comienza diciéndole de la siguiente manera, querido huésped, Usted está en tal y tal hotel y estas son nuestras reglas. Coloca los horarios, coloca las cosas que se pueden y que no se pueden hacer. Entonces, yo he leído bastante las reglas de los hoteles y dependiendo el país o el lugar o la región, las reglas cambian bastante. En algunos lugares tú puedes dormir o puedes hacer algún tipo de actividad física, por ejemplo, hasta las 10 de la noche. Otros hoteles tienen 24 horas. Las reglas van cambiando de hotel para hotel. ¿Por qué te estoy colocando esto? Para que pienses junto conmigo en lo que David estaba queriendo decir. David dice, "¿Quién será admitido dentro de tu tabernáculo?" ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo era primeramente el santuario que Moisés construyó en el desierto y en el cual la propia presencia de Dios se manifestó en el santuario a través de la Yequiná, el lugar donde Dios se manifestaba. Posteriormente, ese tabernáculo fue transformado en un templo, ya no más un tabernáculo, un santuario hecho con madera, con telas, con pieles, sino que ahora ya era un templo construido con rocas. Comenzó entonces en la línea religiosa judía, ese templo con Salomón. David lo planificó, David guardó las cosas para poder construir el templo, pero fue Salomón quien construyó el templo. Entonces, primero el santuario en el desierto, posteriormente un santuario que ya fue quedando hasta el pueblo de Israel tener entonces un templo donde la propia presencia de Dios también se manifestaba. ¿Qué significaba para el judío el tabernáculo? El tabernáculo para el judío era el centro de la adoración. No solamente era donde Dios se había manifestado, sino también era el lugar por donde pasaba toda la actividad del judío. De paso, el judío no hacía diferencia entre lo secular y lo religioso. Para el judío, la vida en sí era una vida religiosa. Y la vida religiosa del judío siempre estaba conectada con el santuario, con el tabernáculo. Por esa razón, para el judío era muy importante hacer por lo menos una visita, ya eso cuando el santuario, cuando el templo estaba construido, perdón, ya el judío debería, el judío que quería ser más religioso, por lo menos una vez por año tenía que ir hasta el tabernáculo. Y ahí entonces comenzamos a entender las preguntas de David. El tabernáculo era el lugar donde Dios se había manifestado, donde la presencia de Dios se había manifestado. Tabernáculo, santuario, posteriormente templo. El judío entendía que su actividad religiosa particular también estaba conectada con el santuario. ¿Por qué? Porque Dios se había manifestado en el santuario. Entonces, no había nada más bonito, no había nada más deseable no, no había nada más agradable para un judío, y para David en este caso, que ir al tabernáculo, ir al templo. ¿Para qué? Para tener un encuentro con Dios. Por eso David ahora se hace la pregunta, ¿quién será digno de ir al tabernáculo? ¿Quién es digno de entrar al tabernáculo? ¿Quién puede llegar hasta la presencia de Dios? Y aquí tú me puedes decir, pastor, yo no soy judío, yo tampoco soy judío, el templo de Jerusalén no existe más. Por lo tanto, aquí David no está hablando literalmente, claro que no. Hasta porque todas las promesas hechas al Israel terrenal ahora se cumplen en el Israel espiritual, ya no más en el Israel terrenal, El Israel gobierno, el Israel de hoy, no. Ahora todas las promesas registradas en la Biblia a partir de Jesús son universales para todo aquel que la quiera aceptar. Entonces cuando David dice, ¿Quién habitará en el tabernáculo? No está hablando de Jerusalén, de Jerusalén específicamente, geográficamente en este mundo, No. Cuando David dice, ¿quién va a morar en su santo monte? No está hablando del monte en Jerusalén donde está el templo. No. Pastor, seguro, seguro. Esta proyección que David está haciendo es casi una profecía también. ¿En cuál sentido? David nos está haciendo mirar cuáles son las características de las personas que van a tener la posibilidad de vivir ahora sí en el tabernáculo de Dios, que ya no es más un lugar geográfico en este mundo, sino que ahora es un lugar que Jesús está preparando. De hecho, el texto más conocido de Jesús hablando de un lugar que Él está preparando para que tú y yo vayamos, en otro lugar, dice así, este es el texto, dice, no se turbe vuestro corazón, dice Jesús, ni tengan miedo. Y entonces ahora Jesús les va a decir, yo me estoy yendo para prepararles un lugar. Porque en la casa de mi padre muchas moradas hay, hay muchos lugares. Y me estoy yendo ahora para prepararles un lugar a ustedes. Si no fuese de esta manera, yo se los hubiese dicho. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús? Amigos, realmente hay un lugar donde esperamos que ustedes también puedan estar. Hay un lugar eterno donde quiero que ustedes estén. Yo me estoy yendo para prepararles ese lugar, pero voy a volver a buscarlos. ¿Para qué? Para llevarlos, y estoy parafraseando San Juan capítulo 14 a partir del versículo 1. Jesús entonces termina diciendo así, yo voy a volver para buscarlos, para que donde yo voy a estar, ustedes también puedan estar. Y ahí vuelvo a la pregunta de David, ¿quién va a poder estar donde Dios está? ¿Dónde Dios está? En su tabernáculo. ¿Dónde Dios está? En su santo templo. En su santo monte. Entonces ahí viene la pregunta, ¿quién va a poder estar? ¿Y quién va a poder estar también? Junto con Jesús cuando Él venga, porque lo que Jesús prometió es que podemos estar en un lugar donde Dios va a estar. O sea, ir a su casa, la casa que Jesús está preparando, las moradas que Él está preparando. Y ahí entonces la pregunta cobra sentido. ¿Por qué cobra sentido? Porque, a ver, si yo quiero estar allá, entonces tengo que prepararme. Tengo que ver cuál es la lista de admisión, tengo que ver cuáles son los preceptos para que yo pueda ser admitido en aquel lugar. Y ahí quiero decirte algo, este Salmo 15 está conectado, muy conectado, con el Salmo 25, 24, Salmo 24. Mira lo que dice el Salmo 24, 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Ahí entonces viene una respuesta. También este es un Salmo de David, el Salmo 24. ¿Cuál es la respuesta? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, Este recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios y salvación. Voy a leer nuevamente. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su santo monte? La pregunta que David hace en el Salmo 24 es la misma pregunta que él hace en el Salmo 15. La respuesta, aun cuando aquí en el Salmo 24 es más corta, es la misma. En el Salmo 24, verso 4, dice, ¿Quién va a entrar? Aquel que es limpio de manos, puro de corazón. Y el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y sigue explicando. Este recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. Entonces, vamos a preguntarnos de vuelta, ¿quién va a tener la posibilidad de recibir la herencia eterna de Dios? La posibilidad de vivir en la casa de Dios eternamente. ¿Quién? La respuesta es simple. ¿Aquel que haya llegado a ser santo? Como pastor? La respuesta es simple. Solamente podrán disfrutar de la eternidad aquellos que hayan llegado a ser santos. Ahí viene la pregunta, ¿cómo llegamos a ser santos? Porque de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, todos somos pecadores, no hay justo ni a un uno. No hay nadie que pueda ser completamente santo por sí mismo. La respuesta es simple y está en este Salmo, el Salmo 24. Si prestaste atención dice así, este recibirá la bendición de Jehová. ¿Cuál es la bendición de Jehová? La bendición y la justicia del Dios de salvación. Todos nosotros somos pecadores, pero... Hay algo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que nos da la posibilidad de ser aceptados delante de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, lo que Jesús hizo fue pagar el precio de nuestro pecado. La Biblia es clara cuando dice, la paga del pecado es la muerte. Alguien necesitaba morir para pagar el precio de nuestro pecado. Y Jesús ahora viene y se coloca en nuestro lugar. Y en la cruz del Calvario, Jesús es crucificado para pagar un altísimo precio por nuestros errores. Ahora bien, Jesús no solamente pagó nuestros pecados, sino que Jesús justificó nuestros pecados también. Nos justificó delante de Dios. Por eso el salmista dice que Dios es nuestra justicia. Que Dios, el Dios justo, es el Dios de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque lo que nosotros teníamos delante de Dios era una deuda impagable. Ahora Dios viene y paga esa deuda con la sangre de Jesús. Y a partir del momento que la deuda es paga, nosotros no somos más deudores. Y eso significa la justificación de Dios. O sea, cuando el salmista pregunta, ¿quién va a entrar? La respuesta es simple. Solamente podrán entrar aquellos que fueron justificados por la gracia del Señor a través de la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario que pagó todos nuestros pecados. Está difícil. Te lo explico de otra manera. Tú tenías una deuda impagable el banco te iba a quitar todo lo que tú tenías, casa, carros, todo, absolutamente todo, y te ibas a quedar en la calle, porque no podías pagar la deuda. De repente viene alguien y te dice, yo voy a pagar tu deuda, y paga tu deuda, paga la deuda del carro, paga la deuda del financiamiento de tu casa, paga todo, y además de eso te dice, con esto que yo pagué, no solo pagué lo que, la deuda actual, sino que estoy pagando la deuda que vas a tener en el futuro. A partir de ahora no vas a ser nunca más un deudor. Lindo sería eso, ¿verdad? Tú que tienes las tarjetas de crédito sobregiradas, que tienes el carro que todavía no es tuyo porque es del banco, la casa, lindo sería, ¿verdad? Ahora imagínate esto espiritualmente. La deuda era impagable y alguien viene y dice yo pagué todo. Ese que viene y dice, pagué todo de Jesús. Y ahora Jesús te dice, gracias a ese pago que yo hago, tú tienes acceso ilimitado a la eternidad. ¿En serio? Sí. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer para acceder? Porque volviendo al Salmo, este era un Salmo de admisión. O sea, para ser admitido en la casa del Señor... Yo necesito, primero, dejar de ser un deudor. Y para dejar de ser un deudor, necesito aceptar el pago que fue hecho, que fue hecho por Jesús. ¿Me vas siguiendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si tú quieres disfrutar de la eternidad, de la casa linda, de, esa, de ese tabernáculo, que muy pronto va a descender a este mundo, si tú quieres disfrutar de eso, lo primero que tienes que hacer es aceptar a Jesús como tu salvador personal. Porque solamente aquellos que aceptaron a Jesús como salvador personal, podrán entrar aquel día para disfrutar de estar en casa con papá. Lo voy a decir de otra manera, ven junto conmigo a la Biblia, Apocalipsis. Me gusta leer el libro de Apocalipsis porque el libro de Apocalipsis es revelador. Apocalipsis capítulo 22. En realidad, antes de leer Apocalipsis capítulo 22, voy a leer, voy a leer eh, Apocalipsis el capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. A partir del versículo 22, voy a estar leyendo, dice así. Te voy a hacer el contexto para que lo entiendas por si eres alguien que no está estudiando la Biblia hace tiempo. A partir del versículo 1, en el capítulo 21, Juan dice así, Entonces vi el cielo nuevo, tierra nueva, eh, todo lo que había pasado, ya había pasado. Y entonces dice el verso 2, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, estaba descendiendo del cielo. Y en el verso 3 dice, aquí estaba el tabernáculo de Dios que ahora está con los hombres. ¿Te acuerdas lo que decía David. ¿Quién va a tener acceso al tabernáculo? ¿Quién va a poder estar en el santo monte? Aquí Juan ahora está viendo ese tabernáculo de Dios descendiendo del cielo. Jesús ahora ya está trayendo esa nueva Jerusalén aquí a una tierra renovada. Eso va a ser después del milenio, ya lo estudiamos en otro lugar. Si no te acuerdas lo que estudiamos acerca del milenio, busca ahí en NT Play y vas a encontrar mi sermón acerca de este tema. Ahora, en el verso 7 dice lo siguiente, El vencedor... 21.7 de Apocalipsis, el vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él entonces será mi hijo. ¿Quién va a entrar? Aquel cuyo Dios sea Dios y aquel que haya sido un vencedor. Vamos al verso 27, ahora sí. No entrará en aquel lugar ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes van a entrar entonces? Aquellos que sean admitidos y que hayan estado escritos en el libro de registro de admisión. Y ahí entonces vuelvo a la pregunta, ¿quiénes serán admitidos? Aquellos cuya deuda fue paga por la sangre de Jesús, sin embargo... Si prestaste atención y ahora sí tengo que volver al Salmo 15 y al Salmo 24, ahí aparece una lista de cosas que aquellos que quieren entrar en el tabernáculo deben hacer. ¿Cuándo deben hacer eso? Una vez que aceptaron la justicia de Jesús en sus vidas. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Te acuerdas lo que leí? Salmo 15. Salmo 15. Dice, aquellos que andan en integridad, aquellos que hacen justicia, aquellos que hablan verdad, aquellos que no mienten, aquellos que no hacen mal, aquellos que no reprochan, aquellos que honran a Dios, aquellos que no juran para mentir falsamente, aquellos que no cobran usura ni soborno, todos estos serán admitidos. No sé si sabías, pero el Talmud hizo un... Resumen, en, resumen, entre comillas, de las leyes del Pentateuco, los primeros cinco libros escritos por Moisés de la Biblia. Y eran 613 mandamientos, 613 mandamientos, que ellos escribieron basados en el Pentateuco. Ellos hicieron un resumen. Dios, en el monte Sinaí, reveló su voluntad a través de diez mandamientos, solo 10, que de paso los estudiamos en la temporada pasada, así que si quieres volver a estudiar los mandamientos, ntplay.com, estudias los mandamientos junto con nosotros. Dios expresa los mandamientos. ¿Qué es lo que hace David? ¿Y qué es lo que dicen los estudiosos rabínicos acerca de este Salmo? Dice lo siguiente, dice que David hizo en el Salmo 15 un resumen de las 613. Leyes Pentateucales o del Pentateuco, David hizo un resumen diciendo, amigos, para entrar, para ser admitidos en el Santo Monte, en el Tabernáculo, simple, hay que seguir la ley de Dios, hay que ser personas honestas, sin mancha, sin mácula, personas simples, pero al mismo tiempo, transformadas por el poder de Dios para tener el carácter de Jesús. Y ahí entonces me pregunto lo siguiente, ¿será entonces David que él nos está diciendo que nosotros tenemos que ser obedientes a la ley para ser salvos? ¿O él nos está diciendo porque ustedes son salvos, ahora son obedientes y son transformados? Me estoy cansando un poco de ver tantas personas hablando falacias sobre la iglesia adventista en internet. Me cansa, realmente me cansa, es algo que me, 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 me está cansando. Porque hay personas que dicen, ustedes los adventistas son legalistas, ustedes los adventistas guardan la ley para salvarse. Eso es una mentira. Porque nadie más que los adventistas predicamos de una salvación completa. Y cuando digo completa, la Biblia es clara al mostrarnos a través del santuario terrenal que hay un santuario celestial. Y que Jesús en este momento está intercediendo por nosotros. No solo murió, no solo pagó la deuda, no solo nos rescató, sino que Él va a venir a buscarnos. Y cuando Él venga a buscar, ¿a quién va a buscar? Aquellos que fueron salvos, pero que ahora son santos. No te engañes. Solo voy a cerrar con esto en el poquísimo tiempo que tengo y ustedes lo leen con más atención después. Apocalipsis capítulo 22, hablando justamente de quienes recibirán la herencia eterna. 22, 12 y 14 dice así. Vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Cuál es el galardón? La posibilidad de entrar en la eternidad. Para recompensar a cada uno según haya sido su obra. ¿Cómo va a recompensar el Señor? Según haya sido tu obra, tu observancia, en santidad y porque fuiste salvo, no para salvarte. Y aquí dice, bienaventurado entonces, verso 14, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, para ser admitidos a la ciudad. ¿Cómo? con las vestiduras lavadas, por la sangre de Jesús y ahora siendo personas completamente íntegras para disfrutar en la presencia de Jesús. La gran pregunta que te hago es, ¿entendiste el mensaje? ¿Fue claro? David, fue claro. Entonces ahí donde estás, escucha la música de Arautos, porque después de que ellos canten te voy a hacer una invitación muy, pero muy especial. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente, que ellos canten. Yo voy a estar orando por ti ahora, pero después de que ellos terminen de cantar, vamos a orar juntos, vamos a escuchar.
3: Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Yo vivo yo
1: va a llegar a tener la posibilidad de abrazar a Jesús en esa tierra nueva, en ese monte santo, en ese nuevo tabernáculo que descenderá del cielo. ¿Quién? ¿Quién? Yo voy a decirte quién. tendrás esa posibilidad pero para tener esa posibilidad tú necesitas tomar decisiones hoy pastor cuáles son las decisiones que tengo que tomar mira la lista de admisión se resume a dos pequeños puntos ama a Dios de todo tu corazón y con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo ese fue el resumen de Jesús de lo que significa vivir una vida de santidad una vida de aceptación del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y por él somos salvos justificados y perdonados pero gracias a Él y por el poder del Espíritu Santo, somos llamados a vivir una vida de santidad, abandonando nuestro pecado. Es por esa razón que los mandamientos son necesarios de guardar. Repito, no para salvarnos, sino porque representamos al Rey del Universo y vivimos conforme a su ley. ¿Quieres estar aquel día entre los redimidos cuando Jesús vuelva? Entonces acepta a Jesús como tu Salvador personal y decide, como dice Romanos capítulo 6, nacer a una nueva vida en Cristo Jesús, vivir una nueva vida, viviendo en la santidad y en la presencia del Señor. Voy a hacer una pregunta, ¿cuántos de los que están ahí del otro lado aceptan esto? ¿Tú aceptas? Si estás en internet ahí mirando, entonces haz lo siguiente, coloca ahí en los comentarios, amén y acepto. Si estás en el NT Play, mándanos un mensaje. Y si estás en la radio o en la TV, mándame un mensaje a través de nuestro WhatsApp. Quiero escuchar y leer tu decisión. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por el mensaje de hoy. Ayúdanos a entenderlo, a aceptarlo y a aplicarlo. Oramos en tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga. Fue una alegría estar contigo. Nos vemos la próxima semana con más salmos. Así que prepárate y vamos a seguir estudiando juntos la palabra de Dios. Te dejo por acá, nos encontramos entonces la próxima semana aquí en la TV, en la radio, en internet. Y recuerda, lo dice Jesús en su palabra, entonces es verdad.